0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Bien, en el episodio de ayer creo que no sé si lo has escuchado, pero ayer llegué a los 25 minutos, incluso creo que los superé, y os te cuento que hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con Google, ya que hoy ha sido la presentación por fin del Google I.O. en su conferencia mundial orientada a desarrolladores en el que también hemos visto, además de software, muchísimas cosas de inteligencia artificial, ha sido de hecho una conferencia frente de mucho de IA 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 pero también hemos tenido presentación de hardware pero es que también hoy eh, para ser un miércoles normalito también nos encontramos con algunas informaciones publicadas sobre Apple, o sea que va a ser al final un episodio, un episodio muy completo, espero que te hayas parado un buen expreso porque allá vamos Another day is here and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Por fin hemos vivido ya el evento de Google, el Google IO, la conferencia de, o sea, para desarrolladores, en la que esperábamos algunas novedades obviamente relacionadas con inteligencia artificial y también algunas relacionadas con hardware. Y así ha sido, es decir, básicamente han dado lo que más o menos íbamos mmm, oliéndonos que puede pasar, ¿no? Y es que ha sido un evento en el que ha empezado eh, el propio CEO de Google, Sante Pichai, y lo ha hecho con varias novedades muy mainstream, que obviamente han captado la atención de los espectadores y que van a ser yo creo que bastante prácticas al menos incluso para el usuario medio. Para empezar Google Maps va a experimentar un impulso relacionado con la inteligencia artificial y va a expandir su vista inmersiva a las rutas que le, que le mandes. Es decir cuando busques direcciones en Google Maps en las 15 ciudades seleccionadas vas a poder ver una lista más detallada de la ruta que incluye información clave como por ejemplo el tráfico, el clima, la calidad del aire y dónde encontrar estacionamiento cercano. Eso me parece que es una funcionalidad increíble y la característica utiliza además esta eh, utiliza inteligencia artificial datos en tiempo real y tendencias a largo plazo para combinar miles de millones de imágenes aéreas y también de street view para poder sacar todos estos datos y poder darte el mejor resultado de ruta en la demostración además hemos podido ver que coches iban por las diferentes calles de la ruta o la lluvia caer sobre las calles o sea una cosa muy muy loca y por cierto las ciudades seleccionadas pues incluyen Ámsterdam Berlín, Dublín, Florencia, Las Vegas, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Miami, París, Seattle, San Francisco, San José, Tokio y también Venecia. ¿Pondrán las góndolas? No lo sé. Y la actualización también se va a implementar en más ciudades, pero eh, lo irán haciendo de forma, de forma paulatina. La siguiente gran novedad presentada por la compañía es una nueva herramienta experimental, ¿vale? De momento está en el modo experimental, que se llama Magic Editor en Google Photos esta nueva mejora a través de inteligencia artificial no solo puede corregir fotos es que directamente vamos a poder cambiar casi la totalidad de la propia foto y es que es como una, la han bautizado como editor vale y lo que va a permitir hacer es mover y cambiar el tamaño de algunos sujetos algunos objetos, estirar objetos, quitar elementos no deseados reemplazar un cielo nublado por uno más soleado, incluso cambiar por ejemplo el color de ciertos elementos para que no llamen tanto la atención y la foto sea mucho más armónica, o sea, una pasada y sí, nuestras fotos de Instagram serán más fake que nunca después de esto, y es que como hemos visto también en la presentación, puedes mover incluso una persona para que no tape por ejemplo una catarata, o mover el banco donde hay un niño con unos globos los globitos salen como cortados, vale, entonces tú mueves el banco y directamente la inteligencia artificial se inventa eh, los, los globos, porque estaban fuera de la imagen o sea, una pasada lo que hace Bueno, y llegamos a Bart, y es que este nuevo Bart poco tiene que ver con lo que conocíamos y elimina la lista de espera para empezar Google por fin ha mejorado la usabilidad de su chatbot gracias a un nuevo modelo de lenguaje al que han bautizado como Palm 2 y qué significa todo esto vale llevado al terreno normal bueno pues que tendremos mejores respuestas más intuitivas y más actualizadas por cierto Bart ahora cuenta con un nuevo botón de exportación que se puede usar para enviar código a la plataforma de Colab de Google y también Replit a partir de las consultas que se hagan en Python esto ya es como mucho más de, de desarrolladores, ¿sabes? Pero bueno, al final es por donde también se evolucionan todas estas cosas. Además, Google ha anunciado una expansión brutal de Bart, básicamente... 180 países e idiomas como por ejemplo el japonés y el coreano y otra novedad la encontramos en la parte de la búsqueda visual la cual nos va a permitir analizar imágenes para ofrecer resultados precisos y relevantes a las consultas de los usuarios pero lo mejor de todo es que Bart ahora también puede integrarse con servicios web de deseos como por ejemplo Instacart, Spotify, OpenTable y también con Adobe, eso es, me ha parecido también muy chulo ¿Recuerdas que Adobe anunció una serie de herramientas que implementaba inteligencia artificial generativa? Bueno, pues estos dos gigantes han llegado a un acuerdo y Adobe Fire, eh, Firefly, eh, que es su conjunto de funciones de inteligencia artificial, van a estar disponibles online. Y sí, hablo de Photoshop, de After Effects, Premiere Pro y además con Bart a, vamos a poder eh, generar, editar y compartir imágenes de inteligencia artificial directamente donde la línea de comandos de, del chat al más puro estilo de Mid Journey, pero directamente con Bart. Es muy interesante, ¿vale? Porque la semana pasada veíamos algo similar con Microsoft dentro del chat, ¿vale? Y ellos lo han hecho con, bueno, con una mezcla de chat GPT y con Dali. Y directamente Google se ha ido con, con Adobe. O sea, muy interesante también esto. Pero cuidado, porque esto no es solo lo que ha presentado Google. Porque también están trabajando en una función llamada Perspectivas. Una nueva forma de búsqueda que va a utilizar una inteligencia artificial generativa para poder proporcionar respuestas más prácticas y útiles. Por ejemplo, a la hora de planificar nuestras vacaciones o dónde podremos ir a cenar en una ciudad que no conocemos, pues vamos a poder eh, preguntarle directamente a Bart para que nos dé estas respuestas. Es un poco como la versión IA del viejo truco de añadir lo de Reddit, ¿sabes? Lo de eh, los cinco mejores restaurantes de Nueva York, Reddit. Y entonces la gente te recomienda estos sitios, ¿no? Y cuando, por ejemplo, no queremos que Google pues, nos dé sus, sus respuestas que están optimizadas habitualmente para el SEO y no para humanos. De hecho, de eso va el último episodio de Café con Víctor que voy a publicar, pues tendría que estar, tendríamos que estar ya a puntito de publicarlo. Y mmm, creo que de verdad va a ser una... O sea, creo que se va a acercar mucho más a la forma en la que los seres humanos buscamos y encontramos la información ah y olvidaba otra novedad de inteligencia artificial que ha presentado Google y como era de esperar el gigante tecnológico también va a usar la inteligencia eh, artificial generativa en varias aplicaciones de Google Workspace como por ejemplo Gmail, Google Slides las hojas de cálculo de Google, Google Meet también Google Docs por ejemplo para redactar correos electrónicos, generar imágenes para presentaciones también para entender el contexto de unos datos que veamos en una hoja de cálculo y como te decía antes, también una función tan práctica como la de creación de planes personalizados. Y otro punto podemos es que vamos a poder generar imágenes de fondo personalizadas para videollamadas con un mensaje de texto. Me parece una locura eso. Mientras todo lo relacionado con la parte de inteligencia artificial, pues nos hemos ido directamente a las novedades de Android. Unas novedades a modo de teloneros, vale como, la, una, como una app nativa de WhatsApp para Wear OS, el Find My Device, que lo que va a hacer es básicamente alertarte de, de dónde te has dejado los auriculares, muy al puro estilo de Find My iPhone que tenemos en los iPhones, y lo que pasa es que va a utilizar toda la red, de Android para hacer estas cosas, o sea que está súper 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 bien y qué más ah bueno y por ejemplo también vamos a poder si llevas un objeto que te está rastreando a ti te va a decir te va a mandar una alerta te va a decir oye tienes un objeto encima que te está rastreando incluso si es un Apple AirTag también van a funcionar como digamos los dos ecosistemas sincronizados para evitar ese tipo de rastreos y sobre todo para bueno pues para que te sientas seguro y que tu privacidad no corra ningún peligro bueno esto ha sido así un poco todo lo que han presentado así más interesante ha habido cosas también relacionadas como te decía no Google es también RSC eh, bueno y también un eh, con la parte de RSC es un nuevo modo de enviar mensajes que vamos a poder elegir si queremos decir por ejemplo algo chill utilizando la inteligencia artificial por ejemplo eh, oye te vienes a cenar pizza esta noche entonces vas a poder mandar este mensaje a través de RSC vale que es la mensajería de, de los mensajes ahora de Google y vas a poder poner como diferentes moods, ¿vale? Si quieres algo más chill, si quieres algo más eh, formal, si quieres algo más, ¿vale? Y te va a componer un mensaje y lo vas a poder enviar. Me parece sinceramente que este tipo de cosas, para las personas que no somos nativas hablando este idioma, puede ser increíble, porque vas a sonar mucho más natural y no vas a tener tan, tanto miedo, ¿no? De enviar ciertos mensajes porque dices, es que voy a quedar mal o no, no voy a saber escribirlo correctamente o lo que sea, no sé, me parece que está muy guay eso, sinceramente. Y llegamos a la parte de hard aunque se ha hecho esperar mucho porque la presentación ha sido larguísima a mí se me ha hecho muy larga vale. Eh, tengo que hablar de, de varias cositas que han presentado para empezar han mostrado ya al público general el Pixel 7a, es decir su versión económica de la generación de teléfonos Google de este año, ya sabes, Google fabrica sus propios dispositivos que son los Pixel y este año lo que han hecho ha sido poner el mismo procesador que tenemos en la generación actual de Pixels, es decir el, el Pixel o sea, el Tensor G2 y además le han puesto 8 gigas de RAM, lo cual hace que el teléfono pues tire muy bien, y el precio al que parte son los 499 dólares, vas a poder reservarlo y comprarlo pues, reservarlo, ya comprarlo, no sé cuándo te llega exactamente pero tiene muy buena pinta, la verdad es que hace que ese teléfono Tenga eh, ya no solo una de las mejores cámaras, vale, no tiene exactamente la misma cámara que la del Pixel 7 Pro, pero sí que es mejor cámara que la del 6A y sobre todo por el precio de partida creo que está muy bien, además que el soporte que hace Google de sus Pixels suele ser bastante bueno. Luego también hemos conocido más detalles, por fin también, del lanzamiento de la Pixel Tablet, que fue un dispositivo que se presentó en octubre, creo que fue del año pasado, y ya por fin conocemos muchísimo más. También va a llevar el procesador, el G2, y... Mmm... Es muy interesante, ¿vale? Primero porque va bueno va a comenzar sus envíos a partir del 20 de junio, pero me parece muy interesante porque lo que utiliza es el concepto de una tablet que tiene una base, tiene una repisita, ¿vale? Como quien dice, que realmente es un altavoz como, es muy parecido, de hecho es muy 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 parecido al Google Home o sea, muy muy parecido y entonces, puedes quitar la tablet, te la puedes llevar por ahí y puedes utilizarla además los materiales son buenos, no tienes una sensación de plástico como si sí que por ejemplo tendrías con, la, con, con esa tablet la calidad de pantalla es buena y además han, han, puesto, han ajustado un montón de cosas del propio software como te puedes imaginar para que la experiencia sea la mejor posible y lo mejor también es el precio y es que son 499 dólares y te incluye también la parte de alta voz o la parte de la repisita, lo cual me parece, te soy sincero, un precio muy competitivo para entrar dentro de este mercado de tablets y, de, y además de accesorios para el hogar, creo que puede convertirse en un accesorio en un hub para la casa para controlar todas las cosas de casa muy interesante y mucho más versátil por ejemplo que incluso el propio Google Home Hub pero bueno, ahora se llama ahora creo que se llama Nest Hub, ¿eh? creo que he cambiado en el nombre y ya por último, vale el plato fuerte ha venido con con el eh, plegable y es que es el primer plegable de la historia de, de google bueno una cosa que me gusta es que por fin eh, Samsung va a tener competencia dentro de toda la parte de plegables Samsung al final es la, domi la que domina ¿no? el mercado de los, de los plegables lo está haciendo muy bien y entonces Google ha entrado aquí bastante fuerte sobre todo porque ofrece un producto bastante bueno, bastante interesante al menos, es un teléfono compacto, dicen que es uno de los teléfonos plegables más finos que existen es más o menos de tamaño como si fuese un teléfono normal pero con carcasa puesta y cuando lo separas, cuando lo abres, vale lo que te vas a encontrar es una pantalla grande de 7,6 pulgadas la, cuando lo tienes cerrado es de 5,8 pulgadas está bastante bien, lo único que sí que tiene en la parte interna unos biseles bastante grandes y va a tener una tasa de refresco en la pantalla de 120 hercios. va a tener tecnología OLED y una cosa muy curiosa es que va a ser resistente a las salpicaduras cosa que ya damos por hecho actualmente en los teléfonos normales, vale, pero que los teléfonos plegables a pesar del precio que tienen y después te va a contar el precio que tiene este día, dispositivo y creo que vas a alucinar, vale. Eh, sí que eh, en ese tipo de dispositivos no es algo que sea tan habitual, vale. Es decir, el tema de que sea resistente a las salpicaduras y qué más cosas va a llevar un, va a llevar el mismo ten, el mismo chip que lleva la generación actual de, de los Google Pixel, el G2 y unas cámaras un poco peores que las del Pixel 7 Pro pero también van a estar bien, de hecho dicen que son una de las son las mejores cámaras que hay en un plegable, se han quedado ahí y bueno, me fío de ellos porque hacen una muy buena combinación de hardware, software siempre Google y ofrecen un producto muy bueno, la batería dicen que llegaría a las 24 horas tiene 4800 miliamperios, es decir, es una de las baterías más grandes dentro de un plegable entonces bueno, junto con unas cuantas optimizaciones que hagan, pues me lo creo, ya ahora el plato fuerte, el precio, son 1799 dólares la versión de 256 y la versión de 512 llega a los, supera los 1900 dólares o sea, lo convierte en un teléfono dentro de una gama súper súper premium, o sea, muy muy cara ahora, ¿se va a poder justificar esto? no lo sé, la verdad es que creo que voy a intentar eh, adquirir uno o hacerme con uno de algún modo para poder analizarlo mm, quizás me lleva un poco más de tiempo, ¿vale? porque las cosas a veces son un poco más difíciles de lo que parecen, pero intentar analizarlo. Es un producto que personalmente tengo bastantes ganas. Me gustan mucho lo los productos que hace Google. El teléfono Android que uso es el, es el Pixel 7 Pro. Y la verdad es que me parece que pueden haber dado con una tecla muy interesante dentro de los plegables. Sobre todo porque están haciendo... O la tablet que, van a, que han presentado también tiene muy buena pinta. Bueno y basta ya de hablar de Google aunque hoy es su día, se lo merece ¿vale? y es que tenemos que seguir más eh, tenemos que seguir avanzando y hay unas cuantas novedades que nos vienen directamente desde Cupertino porque tal y como he podido leer en varios medios Apple está a punto de lanzar los nuevos auriculares Beats Studio Pro que es un nuevo modelo que podría eh, su, o sea, reemplazar ya a los Beats Studio 3 y este tendría, nuevas, tendría mejoras como por ejemplo el Active Noise Cancellation, es decir en la reducción de, de ruido activa con el modo transparencia y hasta un audio especial personalizable eso me parece súper súper interesante y lo que informan medios como por ejemplo de Verge es que este próximo modelo vendría con el chip bits personalizado que a su vez eh, sería también eh, una, un cambio para la cancelación activa de ruido que sería mucho más perfeccionada de lo que han tenido anteriormente además de este mencionado rendimiento de modo de transparencia, y aún hay más cositas porque de confirmarse la noticia estaríamos ante la, la primera vez dentro de la línea de los estudio que el usuario dispondría de un audio especial personalizado. Y como guinda final, ¿vale? Se especula que estos nuevos auriculares vendrían con un puerto USB-C con carga rápida. Bueno, ya y en un plano más de diseño, estaríamos hablando de un modelo que vendría en cuatro versiones: en azul, negro, marrón y blanco. Es decir, se ha filtrado casi todo, es decir, creo que tenemos que estar ante un lanzamiento inmediato la línea Beats Studio es muy conocida por su alta gama y aunque no está claro si los nuevos Beats Studio Pro reemplazarían a los auriculares Studio 3, yo creo que sí, vale que actualmente están en los 350 dólares, los rumores apuntan a que este modelo va, sería un modelo también bastante premium y algunos eh, incluso dicen que podría costar hasta algo más, de hecho algunos medios señalan que estos auriculares admitirían incluso el, el poder compartir audio, el cambio automático de dispositivos y la integración de Hey Siri, que esto, te soy sincero, ya lo apuntan varios medios, pero me parece que es lo más lógico del mundo, es decir, que tengan las mismas cosas, por ejemplo, que los Airbot Max. Al final, si si lo piensas un poco son unos AirPod Max con otro diseño, con un diseño mucho más deportivo y con una experiencia más bits, con una apariencia más bits, pero espera porque aún hay algo más relacionado con, con Apple y es que Bloomberg ha publicado una noticia en reacción al, al próximo Apple Watch Series 9 que me ha parecido bastante interesante y por eso quiero comentártelo y es que según este mencionado eh, medio, Bloomberg el futuro Watch Series 9 incorporará un procesador verdaderamente nuevo. Y esto último son palabras textuales de Bloomberg. Además, se espera que la CPU con este sistema de chip S9 esté basado en el chip A15, que apareció por primera vez en la familia del iPhone 13. Es decir, como quien dice, hace dos días. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues que básicamente por fin tendremos una actualización del procesador dentro del reloj inteligente de Apple. A día de hoy no hay mucha más información acerca de este Series 9, eh, pero si se, si se profundiza un poquito más eh, dentro de que es la mejora del procesador, el cual es más que posible que se, que se fabrique mediante un proceso más denso y eficiente de 5 nanómetros a 4 nanómetros, es decir es una garantía de mayor rendimiento y que por tanto tengamos una vida útil del dispositivo y también de la batería mejor y quizás para, por esa, estas mejoras más relacionadas con el rendimiento no se espere una revolución en la parte del diseño, de cómo va a ser el diseño del dispositivo, que yo personalmente me gusta cómo es está, O sea, tampoco necesito que cambien el diseño y vamos a tener también mejoras bastante fuertes en la parte de, de software. No sé, me parece muy interesante. Además, hace muy poquito subí un vídeo sobre qué Apple Watch comprar, que sigue estando perfectamente vigente. Si quieres, echarle un ojo. Está en mi canal principal de YouTube y creo que te puede gustar bastante. Y ahora vamos a hablar un poquito de cultura digital, que además emparenta con la parte de inteligencia artificial que ha sido hoy, digamos, la 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 te diría la protagonista del día. Y es que, eh, o al menos de la presentación de Google, y es que la suma de estos dos factores pues, nos trae una noticia bastante significativa. Y es que eh, Spotify se ha visto obligada a eliminar decenas de canciones de, de Boomy pero... Me paro aquí, ¿vale? Porque... ¿Qué es Boomi? Pues es una startup especializada en la composición de música a través de inteligencia artificial. Boomi se lanzó hace un par de años y lo que permite es a los usuarios elegir varios estilos con el fin de crear una pista de música generada con inteligencia artificial. Posteriormente, esos usuarios pueden lanzar esas creaciones en, plataforma como, en plataformas como, por ejemplo, Spotify, Apple Music o la que sea. Y ojo, ¿vale? Con el tema de los derechos de autor, que aquí es donde ha habido todo el problema. El problema... Eh... Para Spotify ya no solo es esto, sino que las pistas de Boomy estaban siendo reproducidas por bots que se hacían pasar por oyentes humanos. Y de esta manera aumentar las cifras de audiencia de estas pistas y hacer falsas viralidades. Y luego también el tema de los revenues, de ¿a quién se paga esto? ¿Se le paga al bot? ¿Se le paga a quién? ¿A ¿Quién se le paga esto? Bueno, y según explican desde Financial Times, Spotify ha tenido que eliminar el 7% de las pistas que habían sido subidas por Bumi. Es decir, decenas de miles. O sea, un 7% significa decenas de miles. De canciones y de hecho fue la propia Universal Music quien tuvo que eh, alertar a las plataformas de streaming de la actividad sospechosa que había alrededor de las pistas de Bumi. Y esta noticia llega unos días después de conocer la historia de la canción falsa generada por inteligencia artificial en el que involucra las versiones fake de The Weeknd y también de Drake. Todo eh, un contexto nuevo para una industria discográfica que ya ha mostrado no estar muy satisfecha con el boom de la inteligencia artificial, que siempre le cuesta un poquito no ir como un, con los cambios de la tecnología y a ver qué termina pasando. Y bueno, voy a dejar, voy a parar hoy el episodio. Se han quedado unas cuantas noticias en el tintero, pero como te dije ayer, esta semana va a ser muy larga. Vamos a tener muchas noticias, entonces voy a irte contando todas las novedades, todas las actualizaciones, todas las cosas a lo largo de la semana. Porque... Creo que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Las cosas más, más, más urgentes que no pueden esperar, te las voy a contar ya, ¿vale? Pero las cosas que creo que pueden esperar un poquito, te las voy a ir contando estos días, sobre todo para poder hacer un seguimiento mejor de la noticia y porque considero que si no el podcast queda muy largo. Y aunque nos encante tomarnos un expreso, también nos gusta tomarnos un respiro. En fin, mañana más y mejor. Chao, chao.